0: En estos primeros dos capítulos, eh, prácticamente lo que, lo que estamos viendo es que Lucas, ¿no? al inicio del libro dice Lucas que estudió diligentemente todas las cosas y las acomodó en orden. Entonces, hemos estado viendo en orden cómo van sucediendo todos estos acontecimientos y no sé si eh, se han podido percatar, eh, pero en estos dos capítulos hay como una constante... ¿no? En, en los diferentes relatos y, y podríamos decir que esa constante es, tiene que ver mucho con el propósito. ¿no? Desde el anuncio de Juan el Bautista, se habla de su propósito, ¿no? de Juan iba a preparar el camino para el Mesías, su padre Zacarías lo sabía, ¿no? eh, a María cuando se le anuncia el, el nacimiento de Jesús, se le da claramente el propósito que iba a tener este bebé, se le dice... Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará, trono, le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. No. Sus padres conocieron su propósito. E vimos también, no sé si recuerdan hace como dos semanas la historia cuando un ángel se aparece a los pastores y claramente también se les dice cuál era el propósito de Jesús. Les dice, os ha nacido hoy un salvador y es este propósito, eh, y hoy, hoy lo que vamos a ver, bueno, no, no me olvido también la semana pasada vimos a Ana y a Simeón, estos eh, personajes que al en, encontrarse con Jesús, saben cuál era el propósito de Jesús y en sus reacciones lo demuestran, no su emoción, su, su gozo de ver a Jesús siendo un bebé, y hoy en la porción que, que el Señor nos va a, a dejar estudiar hoy, pues vamos a ver que el mismo Jesús sabía su propósito y lo tenía 100% claro. Y si les parece bien, eh, si me acompañan a orar antes de, de comenzar a, eh, a estudiar y que sea Dios el, el que nos hable. Y pues bueno, vamos a orar. Señor, eh, te pedimos que, que seas tú el que dirige este, este tiempo es tu palabra, Señor, la que nos habla, la que nos instruye, corrige, Señor. Que tu Espíritu Santo sea el que nos recuerda todas las cosas, el que eh, nos muestra quién eres tú, Señor, y lo que has venido a hacer por nosotros. Eh, Glorifícate en este tiempo, Señor, y te damos la gloria a ti, Señor. En tu nombre oramos. Amén. Pues listo, entonces vamos a leer como les decía la última parte, esto es a partir del versículo 41, después que vimos, después de esta escena donde Simeón y Ana tienen este encuentro con Jesús, María y José y, y Jesús se regresan a, a Nazaret y a partir del versículo 41 es, es interesante, no hay realmente muchos, de hecho no hay eh, registros de, de la vida, de la niñez de, de Jesús en la Biblia eh, y es una suposición pero hace sentido eh, en la cultura judía un niño dejaba de ser niño o un adolescente dejaba de ser niño justamente a la edad de los 12 años que es la porción donde como que Lucas se detiene desde que es bebé y hace 12 años después y hace sentido porque a esa edad los niños dejaban de ser niños y de hecho tomaban el oficio de su padre se les instruía de manera formal en las escrituras e incluso eran responsables de guardar la ley. Entonces, quizá es, es, un, es un buen elemento que Lucas nos traslada a este momento donde Jesús ya tiene 12 años y bueno, vamos a leer si quieren juntos eh, este, esta porción, versículo 41 de, de Lucas 2, dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. ¿no? Entonces, eh, bueno, aquí el, el primer detalle, ¿no? un pequeño paréntesis. Vemos que esto era una constante en María José, ¿no? Cada año lo hacían. Y realmente lo hacían porque era una, era una costumbre, ¿no? Judía. Eh, ¿Qué recordaban? Digo, la Pascua, este, creo que es, es un. Es una fiesta solemne que constantemente escuchamos, pero digo vale la pena quizá recordar. En Éxodo 12, justamente es donde se, se establece este momento, ¿no? es donde Jesús iba a eh, hacer juicio contra, contra Egipto y les da, un, les da unas instrucciones al pueblo judío ¿no? que tenían que hacer un sacrificio de un, man, de un macho ¿no? sin mancha y les dice que tenían que poner... Eh, la sangre de este, de este sacrificio en los, eh, en los postes de la puerta y en el dintel, ¿no? Y en Éxodo justamente nos dice, nos dice, nos relata este momento y al final le, le dice a, a Moisés y cuando los niños pregunten por qué hacemos esto, pues es un recordatorio y lo guardan perpetuamente, ¿no? Todo el tiempo para recordar cómo fue que Jesús pasó por alto eh, eso es Pascua, ¿no? Eh, pasó por alto y, y, y mantuvo, salvó la vida de los primogénitos en, de, de Israel. Entonces, esta es el, la fiesta a la que están asistiendo, ¿no? Vienen de Nazaret a Jerusalén. Eh, no sé, se podrán imaginar seguramente una fiesta importante. Es mucha gente la que está asistiendo a... a eh, a Jerusalén justamente, ¿no? Quizá familias grandes, ¿no? Evidentemente lo hacían a pie, ¿no? Grandes, quizá eh, animales de carga. Es este momento. Y, y bueno, al, al regresar, versículo 43, dice, al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. O otro paréntesis, la palabra niño que aparece aquí en esta traducción, que es la Reina Valera, que generalmente es la que, la que estudiamos. La palabra niño realmente en, en el original, en griego, que fue escrito en el Nuevo Testamento, es más, hace referencia más a un muchacho, y se puede entender, ¿no? porque tenía 12 años. Entonces, eh, bueno, es un muchacho realmente, un preadolescente, lo podríamos decir. Y esta parte, no, no sé si a ustedes les sucede cuando lo lees, sin que lo supiesen, José y su madre, como que parecía que es como una incluso, no sé si, travesura, eh, no, algo que haces sin que sepan tus padres, pero realmente, y más adelante lo vamos, como que Lucas se asegura de dejar claro, y Dios asegura de dejar claro que no es un acto de desobediencia en el, en otras traducciones, en la NTV, en la NBI, nos deja ver que lo, lo traduce así, que José y María, sus padres, no se dieron cuenta ¿no? que habían dejado a, a Jesús, o sea, no fue que se escondió por ahí y sin que supiesen se, se quedó, sino que no se dieron cuenta y bueno, no sé si alguno de ustedes ha, ha perdido algo, ha perdido a su hijo, no sé, la clásica dicen en el súper, ¿no? Nosotros, bueno, no, a mi esposo y yo aún no tenemos hijos, pero digo, alguna vez perdimos a unos pequeños gatitos, imagínense, y fue una angustia. Entonces, no, no me puedo imaginar si alguien ha, ha perdido a, a un niño, ¿no? A, a su hijo. Y bueno, pobre María y José, si yo creo que sientes un peso cuando, te, como padre, te pasa algo así, imagínense, ellos dejaron a Dios, al Hijo de Dios, no se dieron cuenta, pero eh, continúa el, el relato bíblico, verso 44 y dice y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos y como les decía, quizá este, este evento es, es grande, van muchos en este, en este grupo de personas familiares y yo creo que dijeron, ah, pues Jesús está por ahí en entre el grupo, con los tíos, con los primos, no lo sé. Y caminan un día, avanzan un día, la distancia entre Nazaret y Jerusalén son 102 kilómetros. Entonces, caminando, pues se imaginarán, ya habían avanzado un día y hasta después de un día, versículo 45, dice, pero no le hallaron y volvieron a Jerusalén buscándole. Entonces, no se dan cuenta regresan, ¿no? eh, ya están lejos, tienen que regresar y, y va a ser interesante el, estos versículos, toda, toda esta escena ¿no? que justamente es donde nos vamos a detener un poco más, en el versículo 46, ¿no? ya que se dan cuenta que no está, dice y aconteció que tres días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, pero ¿no? eh, ya han pasado días, dos, ya dos días enteros en que lo hayan encontrado. No sé la, la angustia que puede sentirse, eh, la desesperación. Ahora pensarías, ¿no? Si, si bien Jesús ya vimos no es un niño, pues no sé cómo pasa un niño, qué comió, ¿Qué, dónde durmió. Ya habían pasado dos días, pero pues bueno, cuando lo encuentran, eh, no, él no se ve espantado ni para nada, él, él está, ¿qué está haciendo? Lo dice en el versículo eh, 46, está sentado en medio de doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. ¿no? Eh, en principio no sé esta imagen, no, no sé de dónde la obtuve, quizá de estas películas, quizá que alguna vez ves en tu niñez, pero yo este, esta escena la recordaba como que Jesús, así muy pequeño, como impartiendo y, y todos pero no, realmente lo que se nos dice primero es que estaba escuchando, ¿no? Siendo Dios, y vamos a ver que Él sabía su propósito, estaba escuchando, oyendo, preguntando, ¿no? no estaba, quizá, oye, ya llegué aquí, ahora me van a escuchar, sino estás oyendo y es Dios, hijo de Dios y solo un breve, eh, no sé, una breve reflexión, no sé, a veces nosotros quizá no tenemos esa humildad que, que que Jesús mostró, ¿no?, de sentar, escuchar, ¿no?, sí, seguramente preguntar, pero él, siendo quien era, se sentó a escuchar y, y continúa, eh, y versículo 47, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y sus respuestas, ¿no? Cuando le vieron, versículo 48, cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre, Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Versículo 49. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Versículo 50, Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y seguramente no, o sea, estás la angustia de dos días sin encontrarlo, lo ven ahí y no sé si alcanza a percibir la molestia, angustia, desesperación de María al decirle ¿por qué nos has hecho así? ¿No? ¿por qué te escondiste quizá pensando esto? ¿no? te hemos buscado con angustia, otras versiones dicen con desesperación eh, y la respuesta de Jesús lo sorprende, no lo comprenden, es Evidente, en ese momento, en el shock, tú piensas, no, lo que menos te esperas es la respuesta de Jesús. ¿Por qué me buscas? Estoy en los negocios de mi padre. Y, y la verdad es que aquí es donde sí quisiera detener de un poco más, porque eh, pareciera incluso, si lo pasamos así de rápido hasta insensible, ¿no? La, quizá la respuesta hasta, no sé, al. Un niño, ¿no? A su padre diciéndole, oye, imagínense que a su hijo, pues que no ves lo que estoy haciendo, pero vamos a ver que realmente al contrario, vamos a agradecer por esta respuesta que dio Jesús, porque en este momento es, es muy prudente detenernos y decir cuáles son los negocios de su padre, ¿no? Eh, principalmente si, si somos nuevos por acá o son las primeras. Eh, pues sí, acercamientos que tengamos a Dios, o incluso si tengamos muchos años, vamos a ver que es importante recordar cuáles son los negocios de su padre. ¿no? Y, pues bueno, los negocios de su padre los podemos encontrar en toda la Biblia. Desde Génesis hasta Apocalipsis se nos narra cuáles eran los negocios del padre realmente. ¿Y cuáles son esos negocios? La salvación del mundo la salvación del hombre tu salvación, mi salvación eh, desde antes de la fundación del mundo Dios había preparado un plan de rescate para el hombre ¿no? eh, un plan el cual Jesús iba a venir a cumplir ¿no? y, y vemos por su respuesta que desde esa edad desde los 12 años cuando es este momento de, en la cultura judía de el hijo toma los negocios de su padre o el oficio lo aprende él lo tenía totalmente claro y es por ello que ahora entendemos, él lo tenía claro, de hecho vimos que a María y a José se les había dicho que iba a venir a ser Jesús a salvar al mundo, pero en ese momento no comprendieron y ahora podemos entender un poquito más la respuesta de Jesús y es que así como dice en el versículo 46, me es necesario estar en los negocios de mi Padre más adelante, eh, lo vamos a ver seguramente algunas semanas o meses, en el mismo libro de Lucas, Jesús ya ha empezado su ministerio siendo el adulto, les dice a sus discípulos en Lucas 9, versículo 22, y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, y por los escribas, y que sea muerto, y resucite al tercer día. Eso era algo que tenía que que también era necesario, así como en ese momento era necesario a Jesús estar ahí escuchando, oyendo, preguntando. Él sabía que también tenía que suceder esto, padecer, morir y resucitar. Y ya sabemos un poquito, se nos va la la Biblia nos va mostrando poco a poco como un velo, no se va revelando este plan que tenía Dios y, y la siguiente pregunta, ya estos son los negocios del Padre y Jesús estaba involucrado, ¿por qué tenía que morir? ¿No? ¿por qué es necesario que padezca? pues bueno, eh, para pagar el precio del pecado de todo el mundo, de todos nosotros eh, fue en la cruz eh, que justamente Cristo ¿no? logró la victoria sobre la muerte y sobre el pecado logró la salvación del hombre, mi salvación, su salvación. ¿no? Y, y creo que esto lo podemos ver, bueno, este versículo a mí me, me, me gusta mucho, en Colosenses 2, versi, capítulo 2, versículo 3 y 14, se nos dice qué sucede en esa cruz, Esto que estos negocios en los que Jesús está involucrado y que venía a ser, qué implicaciones tienen para nuestra vida. Eh, dice así en Colosenses 2, versículos 13 y 14. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, es decir, nuestra naturaleza caída, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándole en la cruz. Esos eran los negocios que venía a encargarse Jesús, los negocios de su Padre. Y en ese momento María y José no comprendieron, o no recordaron, o no, no entendían toda la, la foto, ¿no? el plan de Dios. Pero hoy tú y yo, ¿no? el Señor nos ha dado el privilegio de tener todo su consejo, ¿no? desde Génesis hasta Apocalipsis se nos ha revelado y hoy eso que ellos no comprendieron eh, definitivamente tú y yo podemos dar gracias por su respuesta porque él estaba enfocado, totalmente involucrado en los negocios de su padre, tanto que se quedó escuchando y sus padres no se dieron cuenta, entonces algo que si pasamos muy rápido pareciera, oye Jesús, ¿por qué contesta así?, eh, al contrario, él, él estaba totalmente haciendo lo que vino a hacer ¿no? y, y les decía ¿no? si, si quieren sigamos leyendo en el versículo 51 no fue una desobediencia, no se dieron cuenta sus padres y Lucas lo deja claro aquí porque dice en el versículo 51 y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, como un hijo a su padre estaba sujeto y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Él estaba sujeto. Jesús vino a cumplir la ley. Fue el único hombre, de hecho, en la historia de la humanidad, que ha cumplido la ley 100%. Y es, con sus padres no era la excepción. Estaba sujeto a ellos. Y versículo 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura. Y en gracia para con Dios y los hombres ¿no? y, y así termina ¿no? el, 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 el relato ¿no? de, de cómo Jesús eh, va a la Pascua ¿no? y en esta Pascua donde seguramente estaban, imagínense una, una fiesta tan importante para los judíos, estaba la crema innata, ¿no? se podría decir de los doctores de la ley y Jesús estaba ahí, ¿no? sabiendo cuál era su propósito y no sé, les decía, estos dos capítulos hablan mucho de propósito y sin duda cuando leemos las Escrituras, de alguna manera siempre nos dice la Escritura que es como un espejo ¿no? y, y generalmente pues, nos vemos reflejado en algunos personajes ¿no? en, y, y Dios nos habla y nos instruye a través de ellos, entonces quisiera solamente mencionar ¿no? claramente los personajes que, que aparecen eh, María y José, por un lado, Jesús y e incluso aparecen los doctores de la ley, pero nos centraremos en, en reflexionar sobre María y José y sobre Jesús. Por un lado vimos que Jesús tenía 100% su, claro su propósito y, y vimos un poco cuál era su propósito y qué vino a hacer y, y creo que es, eh, o no sé si es un resultado natural que de repente nosotros preguntamos, nos preguntemos, nosotros tenemos claro el propósito de Jesús o a veces lo olvidamos y qué hay de nuestro propósito. El contrastarnos con tres personajes me parece que nos va a poder ayudar a contestar estas preguntas. Primero María y José, veamos un poco sus... Su, su, sus acciones en esta situación, bueno tenían miedo, se angustiaron les decía en otras versiones dice se desesperaron incluso no sé si sea correcto llamarlo reclamaron no le reclamaron a Dios, a Jesús ¿dónde estabas? ¿por qué nos has hecho esto? y creo que aquí cabemos todos no tanto creyentes, es decir quienes han recibido a Jesús como su Salvador, pero también no creyentes. Eh, alguna vez eh, tuvimos oportunidad de, de salir a compartir, bueno, más bien mis amigos iban yo, yo iba ahí de, de metiche porque era muy penoso y solo quería ver cómo lo hacían y, y, y escuchar y se presentaron una persona ¿no? en situación de calle, le presentaban el Evangelio y en ese momento me di cuenta, bueno, dije, no, no es fácil, esta persona tenía tanto rencor, tanto odio, lo puedo decir, e incluso se expresaba de Dios con groserías, ¿dónde está este Dios del que me hablan? Si hubiera estado, eh, no hubiera pasado esto y, y, y realmente, les puedo decir, en ese momento, eh, no yo no estaba directamente con él, ¿no? pero no hubiera podido responder yo. No, no hubiera tenido una respuesta en ese momento. ¿Por qué sucedió? Pero hoy eh, creo que Jesús, Dios le podría, me encantaría tener un encuentro con esta persona y, y decirle, Jesús, mientras así como María y José tuvieron miedo, angustia y decir dónde estabas, Jesús podría responder todo este tiempo. Este tiempo que tú piensas que no me has podido encontrar, que ha sido difícil encontrarme, he estado haciendo todo lo contrario. He estado, no he estado perdido, no he estado distraído. ¿no? He estado totalmente enfocado en mi negocio, en el negocio de mi padre, el cual es salvarte a ti, salvar al mundo. Y sé que eso a veces necesitamos recordar. Jesús no está distraído, la situación que, que estés pasando no está distraído, no está perdido. Él, al contrario, está enfocado y está trabajando. Eso, por un lado, para alguien que, que no lo ha conocido, ¿no? Pero también, a veces, como, como creyentes, ¿no? María y José eran, lo vemos, ¿no? Hombres de fe, se les dan estos eh, anuncios sobrenaturales y creen y hasta han sido inspiración para nosotros vemos que iban a la, a la, a la fiesta mostrando que eran hombres eh, con fe que, que eran fieles al Señor y aún así tienen pruebas y tienen miedo y, y a veces como creyentes así estamos caminando en el Señor hemos depositado nuestra fe pero aún así hay pruebas, nada nos exime de, de las pruebas, de las tribulaciones y podemos a veces también Señor dónde has estado eh, tener este, este miedo, esta angustia y Jesús también nos podría decir, estoy haciendo, estoy enfocado en los trabajos de mi Padre, eh, ya te salvé, pero en ti tengo un, una obra que hacer, ¿no? Eh, ¿Cuál es la obra en el creyente? Puede ser transformado a su imagen. En 2 Corintios, en el capítulo 3, en el versículo 18, se nos dice… Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Entonces, mientras sucede todo esto, estas tribulaciones, en la vida del creyente, estas pruebas, Dios no está distraído igual, Dios no está perdido, está trabajando en nosotros para formar su imagen. Y la realidad es que es así, es necesario, lo han lo han dicho muchas veces, ¿no? O esta imagen eh, es de las que yo entiendo más claramente de es como un músculo, la fe es como un músculo, ¿no? Si no se trabaja eh, se hace no crece ¿no? Y, y es así las pruebas quien, quien está hoy en pruebas o quien ha pasado pruebas se da cuenta que es en esos momentos donde se pone a prueba nuestra fe el creer que Jesús vino y dijo quien es ser que murió, que resucitó que eh, nos salvó de nuestros pecados pero sobre todo que vendrá esa esperanza de que Él un día vendrá, que todo el dolor, que todas las lágrimas que hemos derramado en Apocalipsis, dice que Él mismo las enjugará ¿no? y no habrá más dolor, no habrá más llanto, no habrá más muerte. Entonces, es necesario tanto… no sé si, si la, la, ahorita ver a María y José, de repente nos vemos reflejados y, y así como Jesús… De repente parecía que insensiblemente contesta, al contrario, su respuesta es la que nos debería reconfortar. ¿Por qué, por qué me buscabais ¿O, o por qué te preocupas? Estoy enfocado en los negocios de mi padre, que tienen que ver totalmente contigo, porque te amo. ¿no? Y bueno, esos son los, los ejemplos de, de María y José. ¿no? Eh, vemos estos personajes, pero bueno, también un personaje que aparece y que definitivamente lo vamos a ver, no, nos pone un reto, un reto muy, muy, muy alto, muy importante, un ejemplo. Y es interesante porque, pues bueno, eh, como saben, en, a, a los cristianos, ¿no? se les comienza a decir cristianos porque, pues eso, se parecían a Él, eh, hablaban como Él, quizá pensaban como Él, actuaban como Él, ¿no? Entonces, pues el reto siempre va a ser para uno, los que ya le conocen, es imitarlo, no imitar a Jesús y definitivamente al ser cuestionado Jesús en este, en este relato, su respuesta nos revela dónde estaba su mirada, dónde estaba su corazón, dónde estaba su mente y nosotros quizá que le hemos conocido, que le hemos recibido Claramente podría venir esta, esta pregunta a nosotros. Nosotros podríamos responder de la misma forma que Jesús cuando alguien nos dice, oye, ¿dónde estabas? <risas> ¿O qué has hecho? ¿O dónde te, te has metido? Eh, ¿Estamos en los negocios de Dios? ¿O en nuestros negocios? En, la palabra negocios en otras traducciones es asuntos, ¿no? Como en los asuntos. Eh, no sé, y al hacer esta pregunta quizá de repente cruza la, la raya, ¿no? Y oye, pues son mis asuntos, ¿no? Los americanos, en, incluso en inglés dicen, it's not of your business, It, no, es tu, no es tu problema, ¿no? Negocios. Y ciertamente sí, es, esa pregunta quizá es, es muy personal y, y nadie quizá o, o solamente una autoridad que, que Dios, quizá tus padres, te pueden decir, oye, ¿en qué estás...? Involucrado, pero definitivamente yo al estar aquí, al hacer esa pregunta, en verdad no, no quisiera cruzar ninguna línea de en qué negocio estás, porque ciertamente no son mis asuntos. Pero hay alguien que, que sí nos podría preguntar esto. Jesús, Dios nos podría preguntar cuáles son tus asuntos, mis asuntos o tus asuntos. Y por qué Él tiene la autoridad, porque bueno, le pertenecemos por partida doble como dicen, porque no solamente nos creó, sino que nos redimió, vimos qué hizo, padeció por nosotros, para salvarnos a nosotros. Murió en la cruz, ¿no? recibiendo el castigo de nuestro pecado. Por eso Él sí nos puede preguntar, ¿en qué asuntos estás? ¿No? A mí me, me confrontaba, ¿en qué asuntos estás? Eh, mi esposa Constantemente me dice esto, eh, todo, todo el tiempo estás pensando. Y ciertamente sí, me cuesta mucho trabajo en las mañanas. Luego me despierto y, y estoy pensando en diferentes cosas. Y me dice, todo el tiempo estás pensando ya, me dice calma. Y, y me doy cuenta de eso, ¿no? La, lo difícil que es estar enfocado en los asuntos de Dios. Y lo que sí les puedo asegurar es que no hay nada más reconfortante, más productivo, hablando de negocios, temas de trabajo, que estar enfocado en las tareas, en los negocios, en los asuntos que Dios ha encargado y podríamos decir bueno, esos eran los asuntos de Jesús, era su hijo, ¿no? ya nos dijiste o nos comentaste que a esa edad un niño se le daba o pasaba, se le daba el, eh, pues sí, el se le daba la facultad de participar en los trabajos de su padre y es que esto es lo más, bueno, de las cosas que más también me impresionó en, mientras eh, estudiaba esto que, bueno, la Biblia dice que cuando nosotros le recibimos, creemos en él, Dios nos da la potestad de ser hechos sus hijos, entonces ya es donde inicios, oh ok, bueno, creo que yo también estoy invitado a participar en esos negocios del Padre y esto también me, me, me impresiona porque la forma de Dios de elegir, de reclutar, ¿no? es totalmente radical, a la, radicalmente diferente a la forma que lo hacemos como hombres. Eh, justamente en estas semanas eh, estamos participando en, en el trabajo en un proceso de reclutamiento. y y que te fijas en un proceso de reclutamiento, en habilidades, experiencia, eh, credenciales, eh, etcétera, eh, su expertise. Y Dios invita a quien de, de plan no tiene credenciales, no tiene cualidades, no tiene habilidades y aún así Dios nos invita a participar en su obra. Es no podemos entenderlo, hombres pecadores compartiendo a otros hombres la salvación, hombres que caen, que se, que se desenfocan, compartiendo a otros hombres el plan de salvación ¿no? y definitivamente es algo que nos debería generar un privilegio, no sé, hoy empresarios famosos, eh, Elon Musk, ¿no? el de Tesla, Jeff Bezos, el de Amazon, ¿qué ¿qué harías si te mando una cartita y, oye, te, te invito a mis negocios, a mis asuntos? Es como, no sé, alguien quizás diría, oye, qué privilegio, oye, qué me vio para invitarme. Bueno, esta invitación o este, esta tarea no viene de, ni de Elon Musk ni de Jeff Bezos, que, que ciertamente hoy son relevantes en, en este momento en la historia, pero… Esta invitación viene del Creador del Universo, de tu Creador, quien te invita a participar en sus asuntos, en sus negocios. Y claramente en este momento podríamos decir, oye, bueno, ¿cuáles son esos asuntos, negocios que Él me permitió participar? Y la verdad es que la Biblia también nos deja ver muchos asuntos que Dios ha encargado a nosotros. Y quisiera, si quieren acompañarme, también los van a proyectar. Solamente algunos que dices, oye, bueno, el Señor me invitó, ¿cuáles son estos asuntos? Bueno, uno lo podemos ver en primera, en el primer primera carta de Pedro, en el capítulo 2, versículo 9. Si quieren ir hacia allá conmigo. En primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, se nos dice esto a los que hemos creído y somos hijos de Dios, porque se nos dio el privilegio de ser hijos de Dios. Dice, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, por una razón, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó las tinieblas a su luz admirable. ¿No? Dios te, nos sacó de las tinieblas con un con un objetivo, invitándonos a participar en esta obra que, insisto, no es como el, el mundo de, oye, ¿cuáles son tus, pásame tu currículum y ver si te recluto? Él te invita y te dice, oye, anuncia las virtudes, mis virtudes, no tus virtudes, mis virtudes porque tú estabas en tinieblas, ya vimos en Colosenses están muertos en delitos y pecados. ¿no? y esa acta de, de cosas en contra de nosotros fue clavada en la cruz ¿no? y ya que eso ha, eso ha pasado en nuestras vidas bueno, anuncia las, mis virtudes, dice, dice Dios otro, otro asunto que quizá podríamos decir nos encargó o quiere, tiene que ver con sus negocios en Efesios capítulo 2 en versículo 10 Pablo también nos dice les comentaba, no, no, él, él tiene la autoridad porque no nos creamos a nosotros mismos, somos creación de Dios y aquí dice, porque somos hechura suya, creados en, Dios, en Cristo Jesús para buenas obras. Esas obras que ni siquiera nos tenemos que partir la cabeza, porque dice aquí, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios ya preparó obras, para que andes, ande, andemos en ellas, buenas obras, ¿no? porque somos hechura suya. Esos son los negocios que él nos está invitando a participar, nos da el privilegio de participar. Y una que quizá es, no podríamos dejar, dejar pasar la gran comisión, definitivamente en Mateo capítulo 28, versículo 19, se nos dice, por tanto… Id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del, del, Hijo, del Espíritu Santo. Entonces, creo que ahora, y estos son solo algunos, podríamos pasar más tiempo eh, desmenuzando y viendo qué asuntos se nos han encargado. Y ahora que los conocemos, eh, nuevamente podríamos... Escuchar, ¿dónde has estado o dónde estás hoy? ¿En tus asuntos ¿O en, los, o en mis asuntos? Insisto, Dios es el único que creo que podría preguntarnos esto. Yo te creé, yo te salvé, ¿en dónde estás? Y no hay quien pueda no sentirse confrontado ante esta pregunta. Y, y es que es nuestra naturaleza caída se desenfoca fácilmente eh, yo, yo pensaba en la semana, pues ¿por qué? porque mi esposa me dice todo el tiempo estás pensando y es más fácil pensar en otras cosas que en, en estos asuntos que Dios nos ha encargado pues bueno porque creo que constantemente pensamos que es ahí donde vamos a encontrar satisfacción eh, que son más relevantes que es donde vamos a encontrar nuestra alegría, en nuestros negocios, en los negocios de, del mundo ¿no? y decimos, bueno, sí está, incluso hasta hacemos estas separaciones ¿no? de la vida espiritual y la vida en el trabajo y la vida social y, y ciertamente, bueno, quisiera eh, ahorrarnos un poco de tiempo, hay alguien que ¿no? que en la misma Biblia aparece y que Dios nos dejó. Yo este libro me lo encontré cuando eh, tenía cerca de 18 años. Siempre he pensado que dije, cuando lo leí dije es un libro que tienen que leer todos los jóvenes, pero incluso cualquiera, en cualquier momento de nuestra vida que nos encontremos en Eclesiastes, eh, Salomón, ¿no? se, se piensa que Salomón lo escribe a los finales, al, en los últimos días de su vida. Y Salomón... Tuvo riquezas sin medida. Tuvo sabiduría sin medida. Conocimiento del mundo. Digamos que tenía todas las carreras que pudo haber estudiado, todas las maestrías, todos los. lo que, lo que queramos, ¿no? los doctorados. Tuvo mujeres ¿no? sin medida. Mil concubinas. Y a los finales de su día, hasta parecía, si lo lees de repente sin, sin mucho entendimiento. Dice, está, está deprimido este hombre, porque dice, vanidad de vanidades todo, es vanidad, todo es aire, todo es humo, ¿no? Y por qué digo que era, para mí me impresionó en ese momento a los 18 años, porque, pues bueno, este, como joven generalmente se dice, ¿no? Te quieres comer el mundo y ves todo ahí. Y Salomón, en el capítulo 12, si mal no recuerdo, nos dice, eh, no esperes a los días, ¿no? donde ya no encuentres contentamiento ¿no? Eh, busca a tu creador desde tu juventud ¿no? y al final también después de que nos da todo este discurso donde dices todo es vanidad, dice y este es el todo del hombre, ¿no? teme a Dios y obedece sus mandamientos y le, les decía, quisiera adelantar porque diríamos, no, me siguen siendo más atractivos mis negocios, bueno, Salomón lo, lo descubrió, que esos negocios son vanidad, no traen gozo. Y, y también algo que, que con, eh, vivía en la semana con un compañero del trabajo, también me hizo, pues me recordó esto, de cómo pensamos que en, en el mundo es donde encontramos en estos negocios la satisfacción, porque hablaba conmigo de, de cómo ahora en este entorno de pandemia es muy difícil hacer equipo ¿no? en las empresas y una serie de cosas que me decía y, y me dijo esto al final. Eh, y es que todos necesitamos una palmadita, ¿no? esta palmadita para sentir que lo estás haciendo bien. Y no me malinterpreten, creo que en un entorno laboral es, es bueno, ¿no? le llaman retroalimentación o feedback, pero es este tema de querer siempre la aprobación de alguien del mundo. Y en esto vivimos, ¿no? Todo el tiempo querer ser aprobados y este peso, incluso de cómo me he visto, cómo me veo, qué estudio, ¿no? Las redes sociales, definitivamente en ocasiones se vuelven un peso, ¿no? De cuántos likes, etcétera. Y, y si quieren, eh, terminamos con. con un versículo, pero que este versículo se desarrolla en, en, en medio de, de, una, de esto que estamos hablando, de alguien que se le encargan unos negocios y, y que responde a esa responsabilidad que se les da y, y, y solamente quisiera que, que terminamos hermanos con, con esta reflexión, eh, no nos damos cuenta, no buscamos esta satisfacción en otros lados, en otros negocios y, no nos, y queremos esta palmadita ya sea de, de tu jefe o de un amigo, de la sociedad ¿no? cuando realmente la única aprobación trascendente eterna que todos un día quisiéramos escuchar está en, en, en Mateo, aparece en Mateo en el, en el capítulo 25 en Mateo tanto en el 24 con el 25 aparecen dos, dos parábolas, ¿no? De a siervos, digamos, a personas que se les encarga una tarea, un negocio, un asunto. En el capítulo 24 eh, no vamos nada les, le, les les recuerdo un poco esta parábola. Es una parábola donde se le encarga una tarea que debe comer a sus conciervos y este pues siervo, ¿no? De su señor. Dice, ah, bueno, mi, mi, mi amo ya se tardó y empieza a maltratar, ¿no? Y definitivamente es, creo que a veces eh, nos comportamos de esa forma, ¿no? Eh, ¿no? No somos fieles a esa tarea que Dios nos, nos ha encargado. Pero en contraste, en el capítulo 25, igual se nos presenta otra parábola con unos siervos a los cuales se les dan unos talentos unos dones ¿no? y esos talentos quisiera que los viéramos como esos regalos que Dios te ha dado, ¿no? te ha dado dones, te ha dado talentos, te ha dado una familia, te ha dado amigos, te ha dado un trabajo, ¿no? donde desarrolles los negocios, los asuntos del Padre y les decía, queremos una palmadita constantemente, una aprobación, no hay ninguna aprobación como esta y es la que definitivamente quisiéramos todos un día escuchar y es la única que va a satisfacer eternamente nuestro corazón y la única que es trascendente y este está en Mateo 25 versículo 23 después de que este siervo se le dieron talentos y fue fiel, su señor le dice su señor le dijo, bien buen siervo y fiel sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré entra en el gozo de tu Señor. Y bueno, eso, hermanos, eh, es lo que quisiera que, que oráramos juntos, que si queremos esa palmadita, que sea esta un día, que el Señor, no el día que Él nos llame a su presencia o venga por nosotros, podamos responder, Señor, bueno, lo que Tú me diste estos dones, estos talentos, ni siquiera son míos. Quiero ser fiel simplemente porque tú me has salvado, tú me has amado. Es la respuesta más lógica ante lo que Dios ha hecho. Y perdónme, por poco olvidaba. Les decía que aparecían tres, tres personajes, ¿no? tres grupos, José y María, Jesús, que ya vimos eh, cómo nos confronta y no quizá no dejar de desapercibido a los doctores de la ley, crema y nata de la, de la ley, sabían todo, eh, seguramente eh, iban cada año y, y hasta les encantaba estar en este evento para, no sé, quizá mostrar hasta su inteligencia lo que sabían. Y ellos al escuchar a Jesús se maravillaron, decían quizá, wow, Qué inteligente. Pero años después, algunos de ellos iban a gritar, crucifícalo, mátalo. Y solo eso, no nos vamos a detener mucho con ellos, pero vemos que no es suficiente con... A veces venimos y decimos, wow, y ahí se queda. No aceptamos a Dios como nuestro Salvador, nuestro Creador, y ellos no, no lo no se dieron cuenta quién era él, solamente se asombraron y bueno ahí están, no también se nos muestra, en este momento nada se nos dice que se asombraron pero más adelante vemos que realmente no, no lo aceptaron en su corazón algunos de ellos, entonces pues bueno hermanos eh, que, que Dios sea el que habla a nuestros corazones, que nos dé esta certeza de en qué tenemos que estar enfocados y demos gracias que él desde siempre, desde la eternidad ha estado enfocado en los negocios de su padre eh, ¿me acompaña a orar? Señor pues te damos tantas gracias tantas gracias Señor porque eres tú el que ha estado siempre trabajando Señor, nunca te has distraído nunca has estado perdido siempre has estado involucrado en la salvación del mundo y a los que te hemos conocido en ese proceso de transformación, de hacer crecer nuestra fe. Te rogamos Señor que, que seas tú el que llene nuestro corazón, que nos dé esta certeza de en qué cosas estar enfocados, tú sabes lo difícil que es para nosotros hacerlo Señor, pero recuérdanos que para ti fuimos, por ti fuimos creados y para ti. <coughs> Que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que nos recuerde todas estas cosas, que nos inspire, que nos anime y que podamos cumplir fielmente, Señor, las tareas que nos has encomendado. Y un día, Padre, ese momento que todos esperamos de verte cara a cara, poder escucharte decir, siervo, fiel, entra en el gozo de tu Señor. señor Ese es nuestro anhelo, Señor. Te rogamos que, que podamos cumplir fielmente esta tarea y te damos tantas gracias porque es tu palabra la que nos recuerda todo esto Señor. En tu nombre te damos gracias y te damos gloria. Amén.